0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa a gente vai entender melhor como funcionam as regras para aquisição de terras por estrangeiros no Brasil. Um tema importante por envolver, acima de tudo, a soberania do país. Quais os critérios que a lei impõe para que cidadãos estrangeiros possam ter propriedade de imóveis rurais aqui? Por que o Brasil continua registrando casos escandalosos de latifúndios adquiridos por grupos econômicos de outros países? Quem responde essas e outras questões é o procurador da República Michel-François Drizu que atua no MPF em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele já foi procurador federal junto ao INCRA e conhece de perto esse tema. Procurador, mais do que uma mera transação econômica, a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil envolve uma série de questões, como a soberania nacional, a igualdade na distribuição de terras, os direitos de comunidades tradicionais. O que a legislação atual prevê para garantir a proteção dos interesses nacionais quando o assunto é a propriedade de imóveis rurais por estrangeiros?
1: Quando a gente lida com a questão da aquisição de terras por estrangeiros, a gente tem que tomar em consideração que é um dos temas mais importantes e polêmicos que existe é, no Estado brasileiro, e a aquisição de terras por estrangeiro se relaciona com outras questões, como, por exemplo, a soberania nacional, a questão da distribuição de terras, igualdade na distribuição de terras, direitos de comunidades tradicionais, é, questão de fronteiras, questão é, de meio ambiente. Então, são uma série de aspectos que se relacionam com a aquisição de terras por estrangeiros. E para que a gente possa entender um pouco desse tema, é importante que a gente contextualize ele no âmbito da regularização fundiária rural. O que que é a regularização fundiária rural? Ela é uma política de Estado, ou seja, de caráter permanente, de arrecadação de terras que descubram a função social A função social possui aquelas quatro dimensões previstas na nossa Constituição, que é a dimensão ambiental, a dimensão do bem-estar, a dimensão trabalhista e a dimensão da produtividade. A função social de um modo rural é cumprida quando, concomitantemente são respeitadas essas quatro dimensões. E essas terras que descumprem a sua função social, elas podem ser destinadas a pessoas com vocação agrícola, ou seja, aquelas pessoas que têm aptidão para é, produzir nessas terras que não ocupam uma função social. Essa política de regularização fundiária ela pode ser tomada numa uma forma bem ampla, dessa maneira como eu coloquei para vocês. E ela, além de tratar disso, ela trata de praticamente todo o território nacional. Por quê? Porque ela lida com questão de fronteiras, é, existe a, a preservação das nossas fronteiras, a segurança do Estado. Isso é um dos aspectos da regularização fundiária rural. Além disso, questão de unidades de conservação que se destaca a, a questão ambiental também é um dos temas da regularização fundiária rural. Questão de Amazônia, onde são é, diversos interesses, um aspecto importante para fins de regularização fundiária rural. Além disso, questões que envolvem minorias também são tratadas pela regularização fundiária rural. Aí deve ser destacada a questão da preservação da identidade cultural é, de minorias, como, por exemplo, quilombolas indígenas. Em sua, todas as áreas, todos os imóveis rurais presentes, todas as terras que existem dentro do Estado brasileiro, elas são é, passíveis de, é, de serem tratadas nessa questão maior da regularização fundiária rural. Quando a gente vai para um aspecto um pouco mais, uma conceituação um pouco mais específica de regularização fundiária rural, o que se destaca é a titulação, seria um conjunto de medidas visando a titulação desses trabalhadores rurais. Esse aspecto da titulação ele é importante porque a partir do momento que a pessoa detém o título, ela passa a estar regular e a partir daí ela tem acesso ao financiamento de políticas públicas, a, a programas de incentivo à produção no campo. Mas como eu disse, regularização fundiária no sentido amplo, ela contempla todas as terras é, do Estado brasileiro, ela contempla tudo todo o território nacional. E como a gente sabe, o território é um dos elementos do Estado. O Estado ele é, é, possui alguns elementos que são o povo, território e governo soberano. E para a de resguardo, de proteção do território, essa questão se vincula à soberania, não só a soberania como proteção das fronteiras, mas também soberania como é, soberania alimentar e como a soberania com viés econômico. Para que se resguarde tudo isso, é que a Constituição Federal prevê, no seu artigo 190, que a lei regulará e limitará a aquisição, arrendamento de propriedade rural, pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. A Constituição Federal, ela dá esse norte. E a lei principal que trata desse tema de aquisição de terras por estrangeiros hoje no Brasil é a Lei 5.709, de 71. Ela é uma lei que foi construída na época do regime militar, que se baseava em alguns pilares, como, por exemplo, a defesa da integridade nacional, a segurança do Estado e a justa distribuição da propriedade. Na época em que ela foi concebida, existia uma preocupação dos militares com as áreas pouco exploradas do território nacional, como, por exemplo, a Amazônia, e com Esse viés de proteger essas áreas ocupadas é que foi construída a Lei 5.709, que é a lei que até hoje regula essa temática da aquisição de terras por estrangeiros. E para que a gente tenha uma noção de como é é, feita essa proteção, de quais os requisitos que a legislação prevê para a proteção dos interesses nacionais, eu vou fazer uma pequena divisão entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Para as pessoas físicas, em primeiro lugar, o que a lei ela diz é que essa pessoa de nacionalidade estrangeira ou português não equiparado, português não equiparado, ele não tem o mesmo status do brasileiro naturalizado. Então, para esses estrangeiros é que vão ser aplicáveis algumas prescrições. Então, esse é o primeiro parâmetro: nacionalidade estrangeira. O segundo parâmetro é a residência. Esses estrangeiros eles têm que ser residentes do Brasil, porque se eles forem residentes fora do país, eu estou falando de pessoa física, aqui estiliza novamente, se a gente falar de residentes que moram fora do Brasil, no exterior, não se aplicam essas restrições, porque ele não vai poder adquirir imóveis rurais no Brasil. Então, o segundo parâmetro é que esses estrangeiros residam no país. E o terceiro parâmetro diz respeito à dimensão. Dimensão do imóvel rural. Existe um, um critério utilizado pelo INTRA, que é o módulo de exploração indefinida. Esse módulo de exploração indefinida ele varia de município para município e é com base nele que se estipulam algumas regras para aquisição de imóveis rurais. Então, assim, áreas menores que três meses é desnecessária a autorização do INTRA. Áreas entre 3 e 50 meses é necessária a autorização do INTRA. Área superior a 50 mês é necessária a autorização do Congresso Nacional. E áreas entre 20 e 50 mês é necessária a autorização do Intra mais um projeto de exploração. Projeto de exploração é dizer para que, que vai ser utilizada essa área, o que, que vai ser produzido e como vai ser produzido. Então, basicamente, o que tanja a dimensão dos imóveis rurais é um terceiro critério que é utilizado para que seja feita essa análise da possibilidade de aquisição de terras pelos estrangeiros. Um pequeno detalhe no que diz respeito a imóveis em faixa de fronteira é que será necessária a autorização do Conselho de Defesa Nacional. E para terminar essa primeira questão, eu vou falar um pouquinho das pessoas jurídicas, que é onde existem, onde recaem os principais problemas. Os critérios para aquisição de imóveis rurais por pessoas jurídicas eles são basicamente os mesmos. É né? a nacionalidade, o vez da residência à sede da empresa e a dimensão do imóvel rural fazendo um paralelo entre os requisitos para a pessoa física e para a pessoa jurídica, os da pessoa jurídica são basicamente os mesmos com algumas modificações. Entre essas modificações, a gente tem que os limites para aquisição de imóveis rurais são maiores, enquanto na pessoa física o limite era de 50 meses, aqui na pessoa jurídica são de 100 meses. E, além disso, a necessidade de apresentação de um projeto de exploração. Quando a gente fala de pessoa jurídica, sempre será necessário ela dizer para que, que vai utilizar aquela área, que é justamente esse projeto de exploração. E é, a construção que foi feita no âmbito da Ag1 sobre é, empresas brasileiras constituídas formalmente no Brasil, mas que têm o um controle é, estrangeiro, que são as consideradas empresas brasileiras equiparadas a estrangeiros, teve uma construção no âmbito da AGU por meio de pareceres são três pareceres jurídicos que foram construídos ou um em 94, ou um em 97 e um ou em 2010. Em resumo, os dois primeiros pareceres permitiam a livre aquisição e arrendamento de imóveis curais por empresas constituídas no Brasil, ainda que controladas por estrangeiros. Então, até 2010, o que vigorava era uma regra de que bastava formalmente essa empresa ser constituída no Brasil, que ela tinha livre, é, a sua livre disposição para fim de aquisição de imóveis rurais no país. Posteriormente, foi construído esse parecer LA01 de 2010, que altera essa interpretação e fala que para essas pessoas jurídicas brasileiras equiparadas às canjeiras, é, também será necessária a imposição de algumas restrições para que elas adquiram imóveis rurais, que são essas restrições que eu acabei de falar, esses requisitos que a lei condiciona para que ela possa ter acesso a esses imóveis rurais aqui no país. Então, basicamente, para que a gente tenha uma noção de como é essa sistemática, é dessa forma que funciona a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil, de uma maneira bastante genérica.
0: Certo. Uma das questões mais sensíveis quando se fala em aquisição de terras por estrangeiros se refere à grilagem de terras e outras práticas ilegais para a especulação imobiliária rural. Dois casos se tornaram bastante emblemáticos. Um deles foi a aquisição de mais de 151 mil hectares de terras em vários estados brasileiros até 2012 pelo Fundo de Pensão Norte-Americano TIAA-CREF, por meio de uma parceria com o Grupo COSAN, Grupo Brasileiro. O outro foi a compra de cerca de 405 mil hectares por um fundo de investimentos vinculado à Universidade de Harvard, também dos Estados Unidos, na região do Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia até 2016. Que evidências e ensinamentos, casos desse tipo, trazem a respeito das fragilidades para o cumprimento das normas sobre a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil?
1: Os exemplos dados na questão nos mostra que é, é necessária algum tipo de, de atualização ou de aperfeiçoamento dos dispositivos de controle dessas situações que envolvem a aquisição de imóveis corais por estrangeiros. O que acontece? Muitas vezes existe uma dificuldade muito grande em se identificar a composição societária desses grandes grupos que são muitas vezes criados formalmente no Brasil, mas que apresentam sócios estrangeiros. Por quê? Porque existem diversas formas de construção dessas sociedades. Muitas vezes elas são formalmente constituídas no Brasil, os seus sócios também são pessoas outras pessoas jurídicas constituídas no Brasil, por sua vez, os sócios desses, desses outros sócios também são constituídos no Brasil e só no andar muito elevado é que se vai identificar esses sócios estrangeiros. Mas como eu disse na questão anterior, havendo controle é, societário, controle majoritário por estrangeiros, essas é, empresas, ainda que brasileiras formalmente, são equiparadas a estrangeiros, E se submetem às restrições da lei, conforme o entendimento contido no parecer LA01 de 2010 da Advocacia Geral da União. Vejam que, para as de fiscalização dessas situações, há necessidade de interligação entre informações de diversos órgãos, como, por exemplo, a CDN, as juntas comerciais, os registros de imóveis. Isso facilitaria, de certa forma, o acesso a essas informações que são fundamentais para que é, seja possível a concessão da autorização para essas empresas adquirirem imóveis rurais ou não. E existe um problema, muitas vezes, de é, dificuldade de acesso a essas informações por cartórios. Por exemplo, em, em, em cidades longínquas do nosso país, em que existe uma precariedade no acesso a essas informações e que não há informatização. Então, são vários os aspectos que têm que ser levados em consideração quando a gente percebe que há fragilidades nessa situação de aquisição de terras por estrangeiros, quando se está é, diante de construções societárias, que muitas vezes é, camuflam é, esse controle estrangeiro. E vejam que, além é, dessa situação, existem outras é, situações que também vão. É gerar a incidência das restrições para aquisição de imóveis rurais por com estrangeiros. Como, por exemplo, empresas brasileiras em casos de fusão com estrangeiras, incorporação, alteração do controle societário, tudo isso gera a incidência é, das restrições caso haja controle por estrangeiros. Então, é uma situação de difícil fiscalização, que é vivida no dia a dia de quem trabalha com esse tema, e é gera a necessidade de algum tipo de aperfeiçoamento no controle. Então, essas são as considerações que se podem fazer. E acrescenta-se ainda que, quando se trata de fundos de investimento, existe uma dificuldade maior ainda de identificação nesses sócios, pela própria construção societária que é feita. E muitas vezes isso fica muito complicado para aquela pessoa que está na ponta identificar. Mesmo por os órgãos que são responsáveis pela concessão da autorização como o MINTRA, existe uma dificuldade muito grande em identificar isso. E vejam, muitas vezes esses fundos, essas, essas empresas estrangeiras, elas entram no país podendo desrespeitar a legislação brasileira com finalidades especulativas propriamente ditas porque a terra é considerada muitas vezes uma forma de acumulação de riqueza. Então isso gera prejuízos à soberania nacional, tida como soberania alimentar e também como uma questão de defesa para o Estado brasileiro. Então existe aí uma preocupação da nossa legislação em coibir principalmente essas atividades que ingressem no Brasil, a título meramente especulatismo e que não é, se preocupem com questões, por exemplo, ambientais, é, de soberania alimentar e mesmo para de redução da desigualdade, é, na medida em que muitas vezes essa concentração de terras é, em mãos de estrangeiros de quantidades muito altas de, de, de terras com dimensões muito gritantes geram é, um aumento da, da desigualdade social no Brasil. Então, por isso que tem que ser aperfeiçoado esse, esse controle. nessas aquisições por empresas formalmente brasileiras, mas que têm controle estrangeiro.
0: E falando em aperfeiçoamento, eu queria continuar ainda na questão das normas em vigor. Como o senhor já abordou, a principal lei que trata da aquisição de terras por estrangeiros está em vigor desde 1971 no Brasil. Na sua avaliação, há necessidade de uma atualização das normas legais sobre o assunto ou o arcabouço jurídico atual, né, com acréscimos trazidos pela Constituição e pela jurisprudência, ainda dá conta das transformações socioeconômicas e dos desafios que surgiram nas últimas décadas?
1: Bom, como eu disse anteriormente, a Lei 5.709, que é a principal lei a tratar da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, ela foi construída durante o governo militar. E a ideologia que existia na época era de que era necessária a defesa de áreas ocupadas e tiras como estratégicas no território nacional, como, por exemplo, a Amazônia. E, com base naqueles princípios da defesa da integridade nacional, da segurança do Estado e da justa distribuição da propriedade, é que foi construída a Lei 5.709 e os seus principais dispositivos. Houve algumas mudanças nessa lei desde então. No entanto, é, a jurisprudência dos tribunais é muito escassa, sobre esse tema, eu posso citar algumas decisões do STJ e do STF, mas são muito pequenas, como, por exemplo, o recurso especial 1641038 do Ceará, que foi a relatora-ministra Nancy Andri, a data do julgamento foi 12 de novembro de 2018, nesse julgamento pelo STJ, o que se decidiu foi que uma empresa brasileira com controle estrangeiro Poderia usar o terra, desde que obedecidas as restrições. Essa jurisprudência do STJ seguiu na linha do que está é, colocado nesses pareceres, nesse último parecer da AGU, que contempla essas restrições. Existe uma outra decisão do STF, que é a Ação Civil Originária 2.463, que teve o relator ministro Mauro Reni, em que se discutia uma decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo que disse que não se aplicariam as restrições para aquisição de imóveis purais e houve suspensão esse parecer normativo da Corregedoria de São Paulo. Existem pouquíssimas decisões, como eu disse, essas duas são exemplos. Em instâncias inferiores também existem poucas decisões. E o que se percebe é que o principal intérprete dessa lei é a advocacia geral da união, na medida em que o intra é que concede a autorização para aquisição de imóveis rurais para estrangeiros, é o intra a autarquia responsável por conceder essa autorização e como o intra faz parte da estrutura federal, ele acaba seguindo as orientações da advocacia geral da união que traz os aspectos jurídicos. Mas vejam que em São Paulo a corregedoria entendeu que não se aplicaria esse entendimento da advocacia geral da união. Então, existe uma situação de certa fragilidade nesses pareceres jurídicos, na mente, são pareceres jurídicos, e seria conveniente que algumas dessas alterações, algumas dessas restrições que foram colocadas nesse parecer jurídico da GEOM fossem incorporadas na legislação. Isso porque você tem uma maior segurança jurídica quando você incorpora isso na própria lei. É, deixando de haver grande parte dessas discussões que são enfrentadas nos dias de hoje. E vejam, é uma lei antiga, da época do regime militar, que tinha uma outra ideologia quando ela foi elaborada. Então, esse é um tema que merece uma reflexão e deve ser, sim, objeto de aperfeiçoamento legislativo. Existem vários projetos de leis em diferentes sentidos, é o tema em franca ebulição mas que desde 2010 vem vigorando esse parecer da Diplocacia Geral da União. E só a título de curiosidade e também colaboração nesse tema, existem diversos países que possuem grande quantidade de terras. Foi feito um estudo pela Câmara dos Deputados, em 2011, em que foram analisadas as situações de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros em vários países. E a título exemplificativo, os Estados Unidos, existe monitoramento pela legislação federal dessa questão de aquisição de terras por estrangeiros, podendo haver restrições na legislação estadual. No Canadá, também podem haver restrições impostas pelos governos das províncias. Na China, a propriedade de terras em zonas rurais ou urbanas é do estado ou da coletividade camponesa e existe uma restrição muito grande para essa aquisição de terras para estrangeiros, então vejam. Que em países com grandes quantidades de terras, Estados Unidos, Canadá e China, existem restrições. E e outros países, por exemplo, países europeus, Alemanha e Itália, existe questão de reciprocidade, ou seja, se o cidadão desses países puder adquirir terras de forma livre em outros países, os outros que forem para esses países, a princípio, teriam um tratamento paritário. Mas o que a gente pode dizer é que, Países da União Europeia têm muitas variações entre esses países, mas existem como regra algumas restrições. Então veja que boa parte dos países do mundo colocam algumas restrições para a assim, de aquisição de imóveis rurais para estrangeiros. E nesse sentido, esse parecer da g 1 também segue numa linha de impor algum tipo de restrição para esses estrangeiros que têm interesse em adquirir imóveis rurais no Brasil, o que está na, na linha tanto e que acontece em diversos outros países como na linha dessas poucas decisões judiciais e tribunais superiores que eu coloquei anteriormente aqui como exemplos. O senhor citou
0: algumas vezes a Amazônia, né, um território reconhecidamente cobiçado pela biodiversidade, tem grande parte da sua área constituída por terras públicas e é palco de todo tipo de ilegalidade no que se refere à propriedade de terras. Nesse contexto, é possível dizer que a região amazônica é a mais sensível no Brasil em relação à propriedade fundiária por estrangeiros? Qual que é o risco que essa presença estrangeira na região representa?
1: Quando se fala na região amazônica, tem que se levar em consideração que existe uma grande quantidade de riquezas naturais e animais que habitam aquela região. Nela existe uma das maiores e mais importantes coberturas vegetais do planeta, a floresta amazônica, bem como uma das mais extensas bacias hidrográficas do mundo que é formada pelo Rio Amazonas. Além disso, existe uma quantidade imensa de riquezas da fauna e da flora e soma-se a tudo isso uma situação de desordem fundiária na medida em que a, a Amazônia contempla tanto questões relevantes do ponto de vista ambiental, existem inúmeras unidades de conservação, além do mais, existem áreas que se encontram em faixa de fronteira e também minorias como indígenas que demandam uma proteção da sua identidade cultural. Então, nesse caldo que existe na na Amazônia Legal, tem uma situação de uma riqueza muito grande, o que gera interesse, pelos agentes econômicos, tanto nacionais quanto estrangeiros. Quando a gente fala de estrangeiros e é, interesse pela Amazônia, isso gera um debate muito grande e existe, evidentemente, uma preocupação muito grande na forma pela qual deve ser tratada essa questão. Então, o que a gente pode dizer é que a Amazônia é uma parte bastante sensível do território nacional, no que diz respeito a essa questão de propriedade de estrangeiros, e veja que a, a legislação, a 5709, como eu disse nas outras questões, ela foi construída em, em 71, ela foi publicada em 71, e a ideologia por trás dela era justamente de proteger áreas pouco exploradas, como, por exemplo, a Amazônia. Então, existia uma preocupação muito grande dos militares na época em que foi elaborada essa lei, que é a principal lei a tratar do tema de aquisição de terras por estrangeiros e que tinham foco nessa nessas áreas. Mas o que se pode dizer é que é, existe aí uma grande quantidade de aspectos que tem que ser levado em consideração na Amazônia, como eu disse, interesses que se vinculam a questões ambientais, a minorias, a, a região de fronteira, que demandam uma análise bastante criteriosa e bastante específica para assuntos de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. E nesse sentido é que essas restrições têm que ser analisadas em conjunto com esses outros aspectos, que fazem parte, como eu disse, da questão da regularização fundiária como um todo. A regularização fundiária rural tem as suas bases constitucionais na dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, que é um os objetivos da república, a dignidade é um superprincípio da nossa concepção, além do mais na questão da função social da propriedade. Então, é, quando se fala de regularização fundiária rural, tem que se analisar também essa questão de função social da propriedade naquelas quatro dimensões, que é a ambiental, a do trabalho, do bem-estar e da produtividade, que tem que ser respeitadas ao mesmo tempo. Existe a questão do desenvolvimento sustentável, que é a conjugação das questões econômicas com as ambientais, a questão da segurança jurídica, é, na medida em que esses títulos proporcionam àquelas pessoas o acesso a políticas de Estado, e também a regularização fundiária rural tem um vínculo muito grande com a questão da reforma agrária. Então, quando a gente trata de regularização fundiária, principalmente levando em consideração essas riquezas todas da Amazônia Legal, Elas têm que ser analisadas nessa riqueza que existe lá e nesses diversos aspectos. E aí se torna bastante sensível e bastante importante a análise de algum pedido que envolva interesses estrangeiros, principalmente de empresas estrangeiras, que têm que ser analisados todos esses aspectos da regularização fundiária, além das limitações impostas nas leis específicas que tratam desses aspectos da aquisição de terras por estrangeiros e nessas interpretações dadas pela Advocacia Geral da União. Então, o que se pode dizer é que é, deve ser feita uma análise muito criteriosa de eventual interesse, principalmente dessas empresas brasileiras controladas por estrangeiros nessa região específica do Brasil, que é muito rita em uma série de aspectos e, e o bioma amazônico pode ser dito que é uma fonte inesgotável de riquezas, então é basicamente essa análise que tem que ser feita quando se estuda as questões ligadas à aquisição de terras na Amazônia Leal.
0: Uhum. E qual que é o papel do Ministério Público Federal nos esforços pelo cumprimento da legislação relativa à aquisição de terras por estrangeiros?
1: Quando a gente fala de aquisição de terras por estrangeiros e o papel do Ministério Público tem que se compreender essa questão de terras no escopo maior, de regularização fundiária rural. Como eu disse anteriormente, a regularização fundiária rural ela tem as suas bases constitucionais em diversos aspectos, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, a isonomia, a função social da propriedade, a justiça social... Desenvolvimento sustentável, de segurança jurídica, reforma agrária. Então, quando se lida com regularização fundiária rural, se lida com o país como um todo. Questão de terras no um país como um todo envolve questões de reforma agrária, Amazônia legal, faixa de fronteira, unidades de conservação, minorias. E são diversos os aspectos que devem ser tratados é, na regularização fundiária. Tem que se verificar, por exemplo, em questão de faixa de fronteira se estão sendo resguardados os limites da nossa soberania, nas questões de unidades de conservação, a questão ambiental está sendo resguardada, em minorias a preservação da identidade cultural desses grupos. E esse conjunto de aspectos da regularização fundiária tem um aspecto extremamente relevante quando a gente lida com questão de aquisição de terras por estrangeiros na medida em que essa aquisição de terras por estrangeiros vai ter que obedecer a todo esse complexo de normas que regula a regularização fundiária rural. Então, a aquisição de terras por estrangeiros ela tem que se analisar na questão da soberania não só tida como as fronteiras do território nacional, mas também como soberania alimentar e como uma questão econômica e, além do mais, vinculado a tudo isso que eu falei, regularização fundiária como um todo. E o papel do Ministério Público Federal é justamente verificar se estão sendo resguardadas essas normas, se estão sendo respeitados esses interesses todos envolvidos nessa questão da regularização fundiária rural e se as normas que tratam dos estrangeiros, elas respeitam esses direitos constitucionais. E vejam, que a atividade do Ministério Público nesse campo é muito ampla, porque se, porventura, houver algum tipo de fraude construída para fins de aquisição de terras por estrangeiros, o Ministério Público pode ter um papel na seara penal, como, por exemplo, na apuração de investigação e promoção de denúncia, envolvendo, por exemplo, questão de solicitação para fins de aquisição de imóveis rurais. Então, nessa seara, o Ministério Público pode atuar, como também com outros crimes que, eventualmente, ocorram nesses imóveis rurais adquiridos por estrangeiros, como, por exemplo, crimes ambientais, trabalho escravo. Então o Ministério Público vai ter uma atuação penal, em alguns casos envolvendo a aquisição de terras por estrangeiros, como também uma atuação sírio-administrativa, na medida em que ele verifica se todos esses interesses estão sendo resguardados, estão sendo respeitados os direitos constitucionais que se ligam a essa temática da aquisição de terras por estrangeiros, e também é, auxiliando, em certa medida, quando, por exemplo, surjam um projetos de lei que dizem alterar a, a legislação que trata desse tema, atualmente a principal lei é a 1709, como eu disse anteriormente, e esses projetos de lei eles devem estar inseridos nesse contexto maior da regularização fundiária rural de respeito a todos esses direitos constitucionais. Então é um tema muito importante, é um tema em estranca punição que existem inúmeras propostas de alteração do que hoje se encontra em vigor e o Ministério Público tem um papel fundamental de fiscalizar se todas essas regras que vigoram hoje no nosso país estão sendo corretamente aplicadas e também de certa forma, analisar se esses projetos colocados em discussão se atendem ao interesse nacional. Então, o papel do Ministério Público é extremamente relevante nessa temática, que é uma das mais importantes do Estado brasileiro nos dias de hoje.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Michel François Drizou Afreni. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.